0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 8 de agosto de 2023. ¿Qué tal va su actitud en esta semana? Si no es la mejor, no te preocupes, ya falta menos para que sea viernes. Mi nombre es Karen Vázquez y esta semana, en ausencia de la voz misteriosa de este podcast, te estaré llevando las noticias más relevantes para que inicies tu día bien informado. En sus marcas, listos, ¡arrancamos! Metrópoli. Ante la desaparición este fin de semana del empresario Íñigo Arena Sáiz de 41 años, visto por última vez al salir del club nocturno República en Polanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la mañana de lunes que fue encontrado sin vida. El cuerpo de Íñigo fue hallado sin indicios de violencia en un bar de Naucalpan, es decir, sin heridas de bala o de arma blanca ni golpes, señalaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Según la información que el alcalde, alcaldía Miguel Hidalgo, proporcionó a las autoridades de investigación. Íñigo Arena salió por su propio pie aproximadamente a las 2.50 de la madrugada de la República, ubicado en Avenida Presidente Mazarik. Luego se dirigió a las calles de La Fontaine y Emilio Castellar a comer unos tacos en un puesto semifijo, donde se le vio hasta las 3.18 de la madrugada. Hasta ese momento fue captado en los videos de vigilancia de la demarcación. Se desconoce con quién o cómo llegó al Black Royce, ubicado en periférico norte 460, casi esquina con la avenida Primero de Mayo en Aucalpan de Juárez, Estado de México donde fue encontrado sin vida, por lo que las indagatorias de la Fiscalía, tanto de la ciudad como del Estado de México, continúan. El cuerpo sin vida fue reportado la madrugada del domingo 6 de agosto, por lo que personal de la Fiscalía mexiquense se presentó al bar y como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento y le puso sellos a los accesos del inmueble. Nación. Y en otro tema que va para un largo debate en la agenda política del país, la coalición legislativa de Va por México integrada por las bancadas del PRI, PAN y PRD. Anunciaron una serie de acciones para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos que aseguran buscan adoctrinar a las y los niños de México con ideologías de morena. Adelantaron que en los próximos días interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de una serie de amparos colectivos que pondrán a disposición de las y los ciudadanos que lo quieran. Como una jornada de foros sobre el tema en el que participen expertos, docentes, directores de escuela, además de padres de familia. El coordinador del PAN, Jorge Romero, señaló que además del adoctrinamiento ideológico en el que sostiene que hubo fraude electoral en 2006, el libro contiene errores que no están sujetos a debate como que ponen en el mapa a Querétaro en lugar de Guanajuato y viceversa, que están repletos de faltas de ortografía, que dicen subir para arriba y entrar para adentro. Enseñan a decir los verbos dijistes y corristes". Además de que redujeron las matemáticas y ciencias exactas de 222 hojas a 11. MUNDO en noticias más amables, te cuento que el viernes Rusia lanzará su primera misión robótica a la Luna desde 1976, así lo anunció la agencia espacial Roscosmos. El despegue del módulo Luna 25 tendrá lugar el 11 de agosto a las 2 horas con 10 minutos y 57 segundos hora de Moscú. Así es, con esa exactitud. Esto se da en un contexto donde potencias mundiales como Estados Unidos y China intensifican sus misiones hacia el satélite natural terrestre. Está previsto que el vuelo tarde entre 4 días y medio y 5 días y medio según los datos publicados y citados por la agencia de prensa oficial TAS. Una vez en la luna, el módulo cuya masa es de 800 kilos deberá tomar muestras y analizar el suelo, así como llevar a cabo investigaciones científicas a largo plazo, señaló la agencia espacial en su comunicado. Cartera Pese a los esfuerzos de inversión pública que ha realizado Petróleos Mexicanos en el Sistema Nacional de Refinación, la paraestatal está lejos de cumplir las metas del gobierno federal, tanto la de autosuficiencia de combustibles como de procesamiento de petrolíferos en 2023 de acuerdo con cifras de la petrolera. De enero a junio de este año, las refinerías que conforman este sistema, que son la de Salina Cruz, Cadereyta, Madero, Salamanca, Minatitlán y Tula, procesaron un un promedio de 830.000 barriles diarios de crudo, una diferencia de 370 mil barriles respecto a la promesa de la Secretaría de Energía. Fue el 16 de marzo pasado cuando la titular de la CNR, Rocío Nale, aseguró que el compromiso era procesar este año 1.200.000 barriles por parte del Sistema Nacional de Refinación, de tal manera que sumando la producción de Deer Park, más la entrada en operación de la refinería Olmeca, se llegaría a la autosuficiencia en 2024. Además, expuso que la demanda estimada diaria de combustible para 2023 es de 1.343.000 barriles, situación que genera un déficit y convierte a México en importador de productos refinados. Pero nosotros tenemos otros datos. La ruta para alcanzar esta meta se ha complicado para Pemex Transformación Industrial, pues las seis refinerías en México operan en promedio a 51% de su capacidad, indican cifras de la empresa productiva y de la CENER al primer semestre de 2023. En tanto, en el caso de Deer Park, refinería ubicada en Texas, Estados Unidos, adquirida por Pemex a principios de 2022, apenas envía a México cerca del 12% de su producción de petrolíferos, es decir, unos 37.000 barriles diarios, de manera que aún no contribuye de forma relevante a los objetivos. Estados el diputado electo por el Partido del Trabajo, el empresario Antonio Flores Guerra, andaba muy dadivoso y compartió un video en redes sociales donde reparte billetes de 500 pesos a niños, niñas y mujeres. En él, se ve a Flores cuando saca de un portafolio un fajo de billetes y comienza a repartir el dinero a los niños y niñas que hacen fila. Inclusive, hasta le toca un billete a una bebé que se encuentra en los brazos de su madre. Antonio Flores es hermano de la alcaldesa de Musquist, Tania Flores Guerra de Morena y apoyó la pasada candidatura por el PT de Ricardo Mejía Verdeja. El empresario carbonero que llegará a la próxima legislatura a través de la vía plurinominal y conocido como Tony Flores, es dueño de la empresa Minerales Don Chilo, SADCB, que ha recibido más de 1.100 millones de pesos en contratos de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad espectáculos. La tarde de este martes se encendieron las alarmas en el mundo de la música, luego de que circulara la noticia de que el cantante José Luis Perales había muerto a los 78 años a causa de un accidente cardiovascular, pero afortunadamente a través de sus redes sociales el cantante salió a desmentirlo y lo vimos vivito y coleando. De acuerdo con información de varios medios nacionales e internacionales, el español habría sufrido un infarto fulminante que terminó por apagarse su vida Y aunque no se tenía mayor detalle, la noticia causó de inmediato un gran revuelo entre el público. Después de que estas versiones se hicieran virales, el intérprete de un velero llamado Libertad rompió el silencio y aseguró que desde hace algunos días se encuentra en Londres, pasando unas maravillosas vacaciones con su familia. De repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea eh, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. El llamado poeta de la canción no solo aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud para tranquilizar a sus fans, sino que además dijo que se siente mejor que nunca. Además, agradeció el cariño y la preocupación de seguidores y lamentó que este malentendido pudiera haberles hecho pasar un mal día. ¿Quieres saber cuáles son los nutrientes que aporta mojar el pan con vino? ¿Y por qué Isaac Newton lo consumía de esta manera? Así es como lo escuchaste. Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Y ahora, redobles la sección más esperada por muchos, los comentarios. Uy, creo que el lunes los tiene todavía dormidos Porque todavía hay muy poquitos Pero no por eso son menos importantes Lilian nos dice Muy mona la voz, extrañel, hola No te preocupes, Lili, que la próxima semana Te aseguro que ya lo tienes de vuelta Y Restrada también nos escribió Buenísimo el programa, qué bonita Voz tienes, saludos desde Córdoba, Veracruz Yo le paso tu recado completito a Cintia Isra, No te preocupes, y mandamos Unos afectuosos saludos a los jarochos Y ahora ya estás muy bien informado. Pero antes de irnos, no me olvido de agradecer a nuestra postproductora Deyanira Castillo, quien hace toda la magia detrás de este podcast el día de hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. Mañana nos escuchamos, pero por mientras, sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de iniciar tu día con El Universal. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.